0: 40 años aproximadamente es el tema del SIDA y en alguna ocasión en un aeropuerto vi unos muchachos que decían SIDA, la mentira del siglo XX ¿Hoy podemos decir que el SIDA es una mentira o es una realidad? No? No, por verdad, por realidad. Es una realidad Antes que nada ya los saludé a ustedes pero no los a toda la gente que nos ve en las redes sociales que tanto queremos, saludos para todos. Es un tema bastante delicado y vamos a tratar de tocar este tema con mucha delicadeza y sin querer lastimar a nadie, al contrario, empatizándonos con este dolor de tanta gente que sufre por esta enfermedad. Y hay que saber, ¿cuánta gente murió en la Segunda Guerra Mundial? No, de 10 a 60 no, millones. ¿En la Segunda Guerra Mundial? Ah, no en la primera. ¿Dicen 10 millones, 14 sí, más, millones? Más. Bueno, 6 millones de más aparte... Ok, yo no sé exactamente la cantidad de personas que murieron, dolorosamente, más de 10 millones de personas, sin lugar a dudas. ¿Cuántas personas se han muerto por el virus del SIDA? Aproximadamente... 32.7 millones de personas muertas por SIDA. ¿10 millones de muertos por la Segunda Guerra Mundial? que todo el mundo la recuerda la Segunda Guerra Mundial. Y un tema tan delicado como el SIDA, hoy no se habla tanto en el mundo. Cuando se murieron 32.7 millones de personas, pues, independientemente de que la gente murió, el sufrimiento y psicológicamente el dolor para los familiares de tener una persona enferma de SIDA es tremenda. Y para la persona que le da SIDA, el sufrimiento es una muerte en vida para aquellas personas que mueren de SIDA. ¿Qué son 32 billones de personas? No entendemos. ¿32.7? ¿Cuántas personas caben en el Estado Azteca? 100.000. ¿100.000 personas en el Estado Azteca? 100, ¿320 estadios aztecas llenos de personas que fallecieron por la cuestión del SIDA? Entonces, es un tema por supuesto nosotros, la gente ortodoxa, público tan bello que nos ve, tienen que saber que nosotros somos humildemente líderes que tratamos de enfrentar la realidad para que ya no haya más sufrimientos en este mundo tan maravilloso. 320 estadios aztecas llenos de fallecidos por la enfermedad letal. Pues la pregunta es, ¿hay cura para el SIDA? ¿Hay alguna cura para el SIDA? Algunas personas me comentaron que el, en estos momentos hay algunas medicinas que alargan la vida. Por supuesto, alargar la vida cuando uno sabe que tiene una sentencia de muerte inminente es muy doloroso. Por más que le alargue un poco la vida a la persona, saber que se va a ir dentro de poco tiempo, es un golpe tremendo. Entonces, ¿hay cura para el SIDA? Es la pregunta. En esta clase vamos a ver que sí hay cura para el SIDA. Esta en hace aproximadamente cinco años, estaba yo en todo estudiando doctoral y de repente va a empezar a dejar el rezo de la tarde, y se acerca conmigo una persona que hace años no lo veía. Güero de ojo azul, un tipazo. Nada que ver con otros güeros ojos azules. Nada que ver. Un güero ojo azul, era un gran tipo. Lo veo yo afuera de él, el templo. Estamos todos dispuestos a rezar y lo veo a este hombre afuera del templo. Me dio mucho gusto verlo. Este hombre se llama en ese momento, Israel. Mi querido Israel, qué gusto verte, pásale, por favor, ven a rezar con nosotros. Me dijo, por favor, préstame 400 pesos. Yo dije, dentro de mí, préstame 400 pesos. Este hombre Israel era uno de los hombres más cotizados de todo México. Él trabajaba en una de las discotecas más famosas de Acapulco. Acapulco, yo lo conocía de ahí. Y al momento que conocía a ese hombre era el famoso. Todo el mundo, hombres y mujeres, le pedían que le den mesa de pista. Dame una mesa, por favor. Las mujeres lo abrazaban, lo besaban, bueno de ojo azul, lo querían, lo pretendían. Muy muy famoso el ¿no? hombre. Muy famoso el hombre, lo pretendían todas las muchachas. Muy famoso con los hombres, era bastante, bastante famoso este hombre. Y de repente ya conmigo se me iba con ropas sucias, viejas. Y lo veo yo veo en todo. Le digo, Isra querido, por favor, dame un abrazo. Se me queda bien. Me dice, ¿me puedes prestar 400 pesos? Le digo, mira, con mucho gusto, ten 200. Me dice, gracias. Digo, hermano mío, ¿qué tienes? ¿Por qué vienes al templo? Hace mucho no te veía yo. Se me quedó viendo fijamente a los ojos y me dijo HIV Sida En ese momento que me dices palabras me echo unos pasos para atrás me la quedo viendo y me grita ¡A cualquiera le puede dar! Digo, perdóname, perdóname se si me eché para atrás. Discúlpame, por favor, pero me choqué. Cuando empecé a rezar yo, él ya se había ido. Le di mi teléfono, me dio su teléfono. Nos hicimos amigos. Yo empecé a rezar en la, en la plegaria de la tarde. Empecé ir a rezar, llorando. Dije, Dios mío, mira a este pobre hombre. Después de andar en caminos equivocados, fiestas, mujeres, alcohol, música. Después de tanta fiesta, ¿a dónde vino este hombre a parar? Donde sabe que hay gente buena, gente apegada con Dios, gente que lo va a ayudar con unas monedas. Y yo empecé a llorar. Dije, si este hombre hubiera estado aquí tiempo antes anterior, unos años pasados, en vez de estar en la fiesta había estado aquí en el templo tratando de hacer una vida familiar ese hombre no había tenido sida. después de mucho tiempo ese hombre se hizo un buen amigo mío iba conmigo a saludarme, iba a mi oficina nos veíamos y yo le pregunté a él, querido Israel tú estás enojado con Dios ¿Tienes alguna molestia con Dios? Y me dijo, ¿Molestia con Dios? Dios es el que me ha sacado adelante este dolor. Si no es por Dios, yo estuviera acabado. ¿Yo molesto con Dios? El culpable fui yo. El culpable fui yo. No fue Dios. Yo fui el que hice muchos errores en mi vida. Yo no culpo a Dios. Yo fui el culpable. Y que quede grabado un punto importante. ¿Quién lo aceptaba en su casa en Shabbat? A que Duerma con él en su casa cuando estaba con Sida. El gigante de México. En cuestión ciencia de Torah número uno. ¿Quién es? El doctor. El doctor Lo aceptaba en su casa con Sida. Después de un tiempo vi a su hermana. Le dije ¿Cómo estás? ¿Cómo está Isra? Dice en paz descanse. Me dolió mucho, mucho me dolió porque yo lo no quería mucho a ese hombre que ya en paz descanse. Y este pase mola, tengo conmigo un buen amigo, que es un distinguido hombre, el señor ¿Qué Gran amigo hace cuántos años? 30 años. 30 años de amistad. Preciosa. ¿Algún pleito? Ninguno. ¿Puro amor? ¿Puro respeto? está conmigo el señor Levy y la historia, él está junto a mí por eso le pedí que se siente conmigo para que él sea partícipe de lo que voy a platicar estoy yendo yo otra vez a rezar en la tarde a todo y de repente a quién veo llegando yo a la institución este hombre distinguido el señor Levy y me dice el señor Levy, no teníamos Torah nosotros, no, no, empezábamos a estudiar Torah, yo empezaba desde entonces a estudiar Torah el señor Levi también un poquito Bien. un poquito estábamos haciéndote suba recién haciéndote suba y yo a rezar y de repente veo a mi mejor amigo el señor Levi distinguido y me dice ¿pero cómo está? ¿qué va a hacer en la vida? Me dice pues fíjese que me voy a ir en la noche a este, a este bar un, un bar muy conocido en sus gentes. dice tengo cita con tal chica Digo, ¿qué? Me dice, sí. Tengo cita con tal chica, me la recomendaron y hablé con ella, la voy a ver en la noche. Digo, ¿cómo con esta chica? Me dice, sí, es que está muy guapa, ya mandaron sus datos, que está muy guapa, que esto, que el otro. Digo, permítame, por favor. Yo la conocí a esa chica. Y puse altavoz junto con el Señor. ¿Así es? Y le digo... No voy a decir el nombre, eh, voy a decir fulana. Le hablo. Hola fulanita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Estos, to, to, todavía me llamaban Pepe. No le he hecho una tesuá como la que he hecho. Hola, Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿tú qué tal, fulanita? ¿Cómo estás? Pues todo bien. Pues fíjate que en la noche voy a ver a un paisanito tuyo. ¿Y sabes qué? Él quiere su chocolatito y se lo voy a dar su chocolatito. ¿Cuál es ese chocolatito? Esa mujer tenía... Y le digo, fulanita, ¿por qué vas a lastimar a mi amigo, a la gente buena? ¿Por qué nos tienes que lastimar, es judíos, amigo mío? Me dice, yo no voy a ver quién me la hizo, sino quién me la pague. Misery Loves Company. Nunca se me olvidó esa frase, señor Levy. No, 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 no. Misery Loves Company. El miserable quiere compañía para no quedarse sola. Yo estoy sidosa, le dijo. Pues ahora quiero que haya más idosos para que me acompañen en la vida. No Quién estaba escuchando? El distinguido señor Levy junto a mí. Al final de cuentas, le digo, fulanita, por favor, no lastimes a más personas que Dios te ayude, que Dios te bendiga que estés bien, ya no lastimes más personas me dice, ay Pepito, ay Pepito qué, qué niño eres para hablar esta mujer de la que estoy hablando era una mujer bellísima cuera de ojo verde preciosa el que la veía se veía sana y preciosa hay que saber que el Satán Viene disfrazado de mujeres hermosas que quieren acabar la vida. Quiero, por favor, que diga un comentario, mi querido amigo, toda la vida, Sean Levy, Si fue la historia como lo dije, <coughs> y si quiere comentar algo más, por favor, Sean. Sí, la historia fue, este, una persona me dio el teléfono de la chica, y este, pues, también hace 25 años, por 30 años. Y no sé por qué fui atrocería. Ayer me cuidó y me salvó. Fui a Platicé. No dije, ¿por qué me platicé? si no hubiera ido este señor al templo ya, estaría muerto ¿Qué, hubiera pasado? Estaría muerto, ¿Qué, ¿Qué lo salvó sí. Sí. venir a casa de Dios a rezarle a Dios que lo salve sí, algo más man. quiere decir no, pues que... me dijo usted Pero que tenía está... que estaba dolido con las personas que lo recomendaron a la chica ah, no, a mí, ya, ya. Vean la nobleza de este hombre. Ya perdonó. Y nunca conocí a la chica, ni sé quién era. Ni nada, nunca. Porque yo, Isterbácemo. Ah, sí. Me en el yo es una historia sí. increíble. ¿Por qué salvó su vida el Señor? Porque fue esa, ese día en la tarde a pedirle a Dios. Sí. Isterbácemo. Aquí lo vemos, 120 años, a mi gran amigo del alma. Un hombre distinguido. Sí, no, y finísimo. Sí. Algo más. Mucho cuidado con eso que tienen ojos verdes y buenas y esos son los más peligrosos. <risa> <risa> no la conocí ni sé quién es, pero... Mr. Baxter. Otro más tremendo que nos, pl nos platicó mi querido maestro del alma, yo le dejo la vida a este maestro rabio Josep Este hombre, yo creo que mucho más de la mitad de los judíos mexicanos que estamos hoy por hoy viviendo en México, nos hizo tesubá ese hombre gigante, Rabi Osselli Que no conozco un rabino más grande del mundo que lo que saca de su boca se cumple. Rabi Again. Un muchacho que andaba en la fiesta, en el reventón, llegó de repente y empezó a hacer tesubá. Y le dijo al Rabbi Again: Rab, ya quiero arrepentirme de todo lo que hice ya no quiero andar con mujeres, ya voy a cambiar mi vida, voy a empezar a a hacer ¿cierto? Dijo Raveguero, tienes prohibido, como buen judío que eres ortodoxo, no ir a playas mixtas. Dijo, no, jajam, yo eso no puedo, yo puedo todo, pero eso no puedo, barcos, playas mixtas, yo no puedo. El judío está prohibido de ir a playas mixtas y a barcos. Yo eso no puedo, jajam, lo que quiera menos eso. Dice, tu caso no es sencillo. Si estás haciéndote teshubá, si te estás arrepintiendo, tienes un arrepentimiento verdadero. Y para arrepentirte verdaderamente, tienes que dejar el mal camino en el que estabas. Jajam, yo shabbat sí, kasher sí, pero mis playas mixtas yo voy a seguir yendo. Playas mixtas, barcos, discotecas, eso no puedo dejarlo. Dice, pero Jajam, ya estoy ya, ya voy a empezar a cuidar el Shabbat, ya estoy cuidando el y Ya se te subo, te suba buena, paciencia. Dijo Rab, no, tu caso, que fuiste tan parrandero, te hiciste una te suba profunda. Hay gente que con, con cualquier cosita le alcanza, tu caso no, te hiciste una te suba tremenda. Llegó esta persona, al final de cuentas, dijo, no Jajam, yo eso no se lo acepto. Al final de cuentas, si está máximo, ¿no? le dice el muchacho, a agué, Rab, ya me caso con una muchacha religiosa, preciosa, la mejor familia. Le dice el Rab, hazte tu examen del SIDA. No jajam, yo me siento bien, no tengo nada, jajam. Y ahí se te suba, yo te dije que no vayas a playas mixtas, a barcos, a discotecas. Hazte tu examen del SIDA. No te puedes casar hasta hacer tu examen se hace su examen del SIDA, le marca al jajam llorando de emoción, jajam, le dije que está todo bien, el examen no tengo absolutamente nada, le dice el rabia alguien, vuélvete a hacer tu examen del SIDA, pero jajam ya me lo hice una vez, para qué quiere que me lo haga otra vez, no tengo nada, hazte tu examen del SIDA antes de casarte. Yo conozco a la chica y no permito que se case contigo hasta que te hagas el examen otra vez. Por segunda ocasión se hace su examen del SIDA. Todo perfecto. Jajá, Está todo perfecto. Ya me puedo casar con ella. Usted me mi invitado. Vas a ir con el, un doctor. No recuerdo su nombre. El Raveguen es muy amigo de él. Me parece que fue de los que descubrió el SIDA. Dice, vas a ir con este doctor que es amigo mío. No. El no, no no me recuerdo el nombre. Si ahorita lo gustan ustedes en Google, se vuelve a decir muy amigo del Rally. De Vas a ir con él, pero jajá, ve con él. Ya me hice dos veces el examen, ve con él. Hasta su va, no vayas a playas mixtas, estás a tiempo. Dice: No, jaja, yo no voy a cambiar. Al final de cuentas, esta se va con el doctor amigo de Rabia bien. Siga. Esta se un shock. Un shock para él. La chica rompe con él. La familia de este hombre se quedó shockada. Empezó a llorar con el Rabia again. ¿qué hago ahorita? ¿Qué puedo hacer mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Le dice, mira. La Torá. Entonces, el te alarga la vida. Y mientras uno estudia Torá, el malah jamabe no se puede llevar a la persona. Vete a estudiar Torá, mi colegio. Estudia por el Torá y les da trascendido. El se de la Torá, vas a tener el judiamín. Y vas a estar muy bien. Se fue este muchacho con con a estudiar al colegio del rabia bien. Un año es tarde totalmente. Dos años estable totalmente. En Israel, en, Colombia, en Israel. Dos años totalmente estable, muchacho. Perfecto, muchacho. Y de repente llegan los familiares del muchacho y le dicen al muchacho: Este rabino te está engañando. Tú estás perfecto, tú no tienes nada. Salte de estudiar torá ¿Qué estás haciendo tú ahí? Te están engañando. Este es un engaño le dijo al rabbi rab ustedes me engañaron, yo no tengo nada me salgo yo de la yeshiva ya no quiero estudiar Torah se salió se regresó a su casa el señor después de seis meses Baruch Dayan en paz descanse <tose> el tema del sida no es una vacilada la pregunta importante que es hay cura para el sida Voy a dejar esta respuesta al final con el último más que les voy a platicar. Pero vean lo que está escrito en el Shulchan Aruch. Dice la Torah. Necesita la persona alejarse de las mujeres mucho, mucho. El Shulchan Aruch no es un libro de Mozart, es un libro de leyes. Se tiene que alejar la persona de las mujeres mucho, mucho, dijo dos veces mucho. Y una frase que dice el Rabe eh, Shaul males que me gusta mucho. Con los hombres hay que ser cortés y con las mujeres, cortés. Porque, ¿A qué me refiero? Lo cortés no quita la valiente. Ser muy respetuoso con las mujeres, pero alejarse de las mujeres te puede ser un peligro. Hay que saber. Hashem y Baraj. Hizo a la persona con muchos deseos por las mujeres. Dice la Torah, algo tremendo. El hombre desea mucho a las mujeres. No las mujeres igual a los hombres. Las mujeres, el hombre tiene mucho deseo por las mujeres. Pues el mensaje es muy contundente. Yo te entiendo que Dios te dio mucho deseo por las mujeres. Pero tienes que saber. Para aquellos mujeriegos, por un minuto de satisfacción, están arriesgando su vida. ¿Sabes qué? Si eres mujeriego, no busques muchas mujeres, porque ese no es amor, eso se llama sexo. Búscate una mujer realmente que te ame, una mujer. Porque la Torah dijo una cosa, Dios te dio ese deseo por las mujeres, ¿para qué? Para que la persona... Pueda cumplir la primera mitzvah de la Torah. ¿Cuál es la primera mitzvah de la Torah? Dice la Torah: Bendijo a ellos, Adam y a Javá, y les dijo: fructifíquense y multipliquen, y multipliquense y llenen la tierra. Dios le dio deseo al hombre: ¿para qué? ¿Para que ande con ¿Con 100 mujeres? Este no es amor, este es sexo y no te deja feliz, te deja infeliz por un minuto de satisfacción y para que estés durmiendo noches enteras solo. No, Dios que es todopoderoso, toda bondad te quiere. Búscate una buena mujer, trátala con todo el respeto, con todo el cariño, con todo el amor, con toda la decencia y haz una familia preciosa. Es de lo que se trata la vida, no andar tirando hijos por todas partes. Eso no se trata en la vida. Y dice una cosa, y aquellas mujeres, si tú entiendes como mujer que el hombre te desea, sé inteligente. Si te desea, no te entregues a los hombres. Date tu categoría y dile, vamos al registro civil, te casas conmigo, hacemos una familia bonita y estamos toda la vida juntos. Si, si la mujer entiende que el hombre la desea, la mujer que sea inteligente, que no se le entregue, que le diga, mi amor, ¿te gusto mucho o quieres jugar conmigo? Porque yo no estoy para jugar contigo, no quiero que me lastimes. ¿Te gusto? Nos pues vamos a vivir juntos, nos vamos a casar y vamos a tener una familia, cumplir la primera misma de la que la persona pueda tener una familia. Dios es bueno, cuando manda el SIDA, ¿por qué es? Porque quiere matar personas, Dios no quiere matar a nadie. Pero Dios no permite libertinaje, quiere que las personas se comporten con moralidad, con decencia, con respeto. Y yo soy religioso, este concepto no es para personas religiosas, es para todas las personas del mundo. Porque antes de ser religioso, yo también quería casarme y tener a mi familia. Pero los medios mal informan, los amigos, las películas, los cines, los noticieros, el que tiene muchas mujeres es el campeón. No, ese no es el campeón. El campeón es el que está tranquilo en su casa con una buena mujer, a que esté buscando otras mujeres que no sabe si están enfermas. Muchos amigos míos me dijeron que les dio sífiles, gonorrhea, herpes, lo peor, SIDA. El Señor y yo estuvimos en Cuba, ¿se recuerda, Señor? Sí. ¿No conocimos también a un hombre con SIDA? Sí. sí, sí. Y usted veía sano, se veía perfecto. Sí. No es un juego, señores, no es un juego. Dios quiere que no haya libertinaje, que haya libertad. ¿Libertad qué es? es decir, yo controlo mis pasiones. Es de Ogibor, ¿quién es el fuerte? El que controla sus pasiones. Yo me controlo. Oye, me gustan todas. te gustan todas, pues ¿sabes qué? que darte una buena. Y ahí dale todo el amor, dale todo tu cariño a una. Y no ser de aquellas personas que tristemente se sienten que están siendo felices. y es, Que no se engañen. Los mujeriegos no están felices. No están felices. No están, felices están sufriendo. Y sean un verdadero amor. Las mujeres que se entregan a los mujeriegos. Es un ratito. Es pasar un minuto de satisfacción. Vale la pena por un minuto de satisfacción. Arriesgar la vida. Este es un mensaje. Es hermosos Es un mensaje para que todos lo escuchen, los adolescentes, los adultos, las jovencitas, no Dios es bueno, nos quiere dar todo bueno, pero no quiere que hagamos estos errores, que están acabando con la humanidad, Entonces, la pregunta importante es, hay ah, por otra parte, dice la Torah, la mujer quiere casarse más que el hombre, dice, ¿quién se quiere casar más, el hombre o la mujer? Dice, Yoterbisha Ishrod y Isharotzali de Maségetevamot 113a Más de lo que el hombre se quiere casar, la mujer se quiere casar. Entonces, mujeres, sean listas. Ustedes se quieren casar. Y el hombre las desea. dense su categoría. dense su lugar. Me quieres, me deseas, te casas conmigo. No se puede. Hoy estamos mal influenciados. La gente dice, voy a probar. El probar te deja un. Sin un sabor amargo en tu alma y en tu corazón, no somos Kleenex para que nos usen y nos tiren. somos personas que valemos toda la vida, somos la base de toda la creación. ¿Quién es la base de la creación? El hombre, la mujer. Entonces, baja, Para terminar, este es un macé tremendo que le pasó al doctor Betech, el grande de la generación en cuestión de ciencia y cultural. Llegó una persona con él y le dijo, Rab, yo estoy arrepentido de lo que he hecho en mi vida. Le dijo, hazte suba, te suba, borra cualquier pecado. Le dijo, pero yo anduve con muchas mujeres. Hice muchos errores en mi vida. Muchas, muchas mujeres. Le dijo el Rab, hazte suba. Empezó este hombre a hacerte tesubá. Empezó a cuidar su padre. Caché se puso en sit Iba a rezar en la mañana, en la tarde, en la noche. Pasaron dos años. Ya no iba a playas mixtas. Ya no iba a discotecas. Ya no iba a barcos. Y de repente Dios le mandó a este hombre a una mujer preciosa y maravillosa. Llegó esta persona con el rabi Sánchez y dijo, "Rab, Dios le mandó a esta mujer. Pero si tengo sí, se me acaba la vida destruyo a mis padres, destruyo a la familia de ella, se me acaba mi vida ¿qué hago raro? le dijo el rabbi Sacrotech, tú eres una persona nueva ya no te llamas fulanito tienes otro nombre ante Dios el que pecó anteriormente era fulanito la tesubá borra todos los pecados, está escrito en la Torah la tesuba por amor Borra todos los pecados Nada no más eso Los convierte en obras buenas Tu tesubá es verdadera No te preocupes Tú no hiciste eso Era otra persona La Torá promete La Torá Dios promete en La Torá Que la persona Que hace tesubá Se le borran Todos los pecados Y tú hiciste suba Se te borraron Todos los pecados le Dijo Rab Ve y hazte Tu examen del SIDA le Dijo Me da bien Si yo estoy sin ¿Qué voy a hacer? no estás idoso, no te preocupes Dios promete en la torre que se te borraron los pecados Hasta tu examen, todo va a estar bien le dijo a esta persona si tengo SIDA, me mato voy a hacerme el examen pero si tengo SIDA, me mato me meto en la cartera en y soborno al doctor, me inyecto y que piense que fue un paro cardíaco, Rao. le dijo rap: tú no tienes nada Tú te subas fue verdadera. Dios ya te perdonó. No te preocupes de nada. haz tu examen. Llegó esa persona a hacerse su examen. Eso fue el viernes. El viernes en la noche vio a sus padres. Y dijo. Ya se había hecho el examen el viernes en la mañana. Cuando vio a sus padres. Dijo quizás es el último día. El último fin de semana que estoy con ellos. Porque si tengo cita Se va a dar un. Sí. No, no un tiro, se va a meter una inyección letal que lo mate. Y yo con sus papás, esta persona, papito, mamita, perdón, todos los amo, los quiero. Nunca quise lastimarlos. Por favor, perdónenme. Los abrazó, los besó, lloró con ellos. Llevo con sus hermanos, esta persona, llevo con sus hermanos, los abrazó, los besó, hermanitos, los amo. Él pensó, quizás en mi último sí. Shabbat con ellos. El lunes le daba los exámenes de esta persona. El lunes se va a trabajar, se va a un restaurante y escucha hombres que están diciendo uno con el otro, oye, vámonos de fiesta, vamos a dar unas chicas, vamos a divertirnos, casados. Llegó esto y les dice, sí, señores, ¿existe el SIDA? ¿Tiene esposa hijos? ¿Los pueden ustedes contagiar? ¿No es pues justo lo que están hablando? que Dios lo imponía y se fue esta persona con el doctor Vetech con el rab y era en la tarde y el rab no le contestaba el mensaje el examen se lo iban a mandar por mail al rabino Vetech no, no, no le hablaba al rabino a esta persona para checar cómo estuvo su examen al final de cuentas esperó ahí no sonaba el teléfono y hay una regla en la Torah que, cuando, que no hay que armar las noticias no Entonces él que pensó, seguramente es una mala noticia, y por eso no me habla el rabino, porque es una mala noticia, ya seguramente estoy enfermo, pensó. Al final de cuentas, Istanbul se se comprometió el rabino a hablar a las seis de la tarde y no le marcó. Seis y cuarto, seis y media, la persona temblando. En la Torah es prohibido dar malas noticias. Al final de cuentas, Istanbul se él le dijo al rabino. Él dijo, si el rabino no me marca seis y media en punto, yo le marco a él, porque ya no puedo más. Estaba estacionado afuera del templo. Seis y media de la tarde le marca al rabino. Contesta la secretaria. Cuando contesta la secretaria, dice, sí, bueno. Dice, ¿quién habla? Y él dice, es fulanito. Y dice la secretaria, ¡ah, fulanito! él pensó, dijo, ya no, todo el mundo se enteró, ya se acabó el asunto sidoso, se le acabó la vida al final de cuentas le contesta el rabino Isaac de Techa a esta persona que estaba temblando y le dijo una frase rabino: mazal tov, estás totalmente sano que sepas lo que está escrito en la Torah no son palabras de un ser humano Dios prometió en la Sagrada Torá que la persona que hace que suba se le borran todos sus pecados. Y a todos los que me ven, hermanos lindos, todas las personas que cometieron grandes errores en su vida tienen que saber que el satán, el instinto del mal, incita a la persona a pecar. Pero Dios, a Baraj nos dio el máximo regalo para la humanidad, el reconocer que uno se equivocó y no volver a hacer esos errores. Es un regalo maravilloso para todos. Yo les recomiendo a todos los que me ven que todos sean humildes, que todos reconozcan los errores y todos busquen una sola mujer para hacerla feliz. Porque tener muchas mujeres es infelicidad disfrazada. Los que tienen muchas mujeres y dicen que están muy contentos, todos lloran por dentro y ríen por fuera. Los quiero mucho, los admiro mucho, los respeto mucho. ¿Gusta decir sí, algo más sobre Tener mucho juego con esta enfermedad porque es peligrosa. La canta a todos los jóvenes. ¿sí? Quiere agradecerle a Baby. Se, se casen temprano. Quiere agradecerle a Baraz que lo salvó a usted. Muy agradecido con Sheryl Baraz y, y con todo. Digo, con el, yo, que venía, yo no sé quién era él, en ese tiempo esa barcha. Y... Hasta aquí, me lo ¡Gracias!